0: نواعی سرشته بنه اماراتی افراشته به فکر خانه‌ای آکنده از خیر چهل ستون ریل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
1: به نام خداوند دانای توانای مهبان سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه چل ستون در خدمت شما هستیم تا در سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذاره هست گفتگو کنیم من هادی نجف هستم و امروز با موضوع مشاغل خانگی گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر کمیل بودی مدیر آکادمی هوش مالی و همچنین سرکار خانم افسر موبندی، مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت ارشاد. شما هم به ما افتخار بدید و با شماره پیامک ۳۱ و35 شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگوات های آغ با ما همراه باشید. اما بپردازیم به, به موضوع مشاغل خانگی.
0: از قدیم مادرای ما تو خونه رب و ترشی و مربا درست میکردن و با تولید اینطور محصولات کمک خرج خونه و خونواده بودند این صاحبان کارخونه های تک نفره هیچ کارمند و حقوق بگیری نداشتند ولی بعضی وقتها بقیه اعضای خانوادن به کمکشون میومدند و اینطوری زندگی و کار با هم پیبند میخورد بچه هم با این چرخه کار و تولید خونگی بیگانه نبودن و گاهی با درست کردن فرفره و فروش لبوی داغ و همسایه هاطعم شیرین کار و کسب درآمد رو می چشیدن. گاهی نمیتونیم یا اصلا نیازی نداریم کسب و کاری را بندازیم که کارمند و کارگر نیاز داشته باشه. خودمون توی خونه ها کار کوچیکی را میندازیم و کسب درآمد می از پخت کیک و شیرینی خانگی یا تولید قارچ گرفته تا ساخت زیورالات و هر نو صنایع دستی اما انجام این کارها به چه مهارت و تخصصهایی تو حوزه مالی نیاز داره تا دخل و خرج کار و زندگی با هم قاطی نشه و به جای اینکه ابروشو درست کنیم چشمشو کور نکنیم کسب و کارهای خانگی به توجه به نکات بیشتری در حوزه سواد مالی نیاز دارند سواد مالی برای کسب و کارهای خانگی یکی از ستونهای چهل ستون سواد مالی که تو شرایط سخت مالی، تعم شیرین، تولید و کسب درآمد رو برای ما به ارمغان میاره چهل ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوضه های مختلف درباره سواد مالیه به چهل ستون پش اومده
1: وقتی صحبت از سواد مالی و مشاغل خانگی میشه مفاهیمی مثل خانواده، فرهنگ و اقتصاد در کنار هم تدائی میشه آقای دکتر گودی خدمت شما سلام عرض میکنم ممنون میشم در این خصوص توضیح بدید که جایگاه اقتصاد، فرهنگ و خانواده نسبت به همدیگه به چه شکل هست؟
2: سلام خدمت شما، مهمان بزرگوار و شنوندگان عفیف دو موضوع وجود داره که میتونیم دربارش صحبت بکنیم یکی اقتصاد فرهنگ و دیگری فرهنگ اقتصادی اقتصاد فرهنگ به این موضوع میپردازه که یک محصول فرهنگی یا یک خدمت فرهنگی چجوری تامین مالی میشه چجوری مدیریت مالی میشه چجوری سوداوری داره اونهایی که درگیر یک محصول فرهنگی هستن چه جوری درآمد دارن هنرمندن نقاشن خطاطن یا یک مؤسسه فرهنگی هنری دارند؟ اقتصاد فرهنگ کلا به موضوعاتی در حیطه محصولات و خدمات فرهنگی و مدیریت امور مالی اون میپردازه که جای کار بسیار جدی در کشور با وجود داره مثلا اقتصاد سینما، اقتصاد تاتر، اقتصاد نقاشی، اقتصاد خوشنویسی، اقتصاد هنرهای تجسمی، اقتصاد کتاب همه اینها یک موضوعات جدی در حوزه فرهنگ است این رو بهش میگیم اقتصاد فرهنگ از یه سمت دیگه یک فرهنگ اقتصادی هم داریم این که فرهنگ ماینی، ارزشها، هنجارها، رفتارها در واقع چه دیدگاهی رو یا چه ارزشهایی یا چه هجار هایی رو به ما معرفی کرده همجور که می‌دونیم فرهنگ آموختنیه اینجوری نیست ما به محز اینکه به دنیا میاییم یه سری عرضش و یا هجار هایی در حوزه فرهنگ داشته باشیم. اینها رو ما جامعه پذیر میشیم در طول زندگیمون. خب مهمترین عاملی در واقع فرهنگ اقتصادی ما کجاست؟ یعنی چه عاملی ما رو جامعه پذیر میکنه مدرسه است دانشگاه است. مهمترین جایگاهی که ما در حوزه فرهنگ اقتصادی جامعه پذیر میشیم خانواده است یعنی خانواده به ما یاد میده که چه رفتارهای مالی داشته باشیم چه نگش چه دانش های مالی داشته باشیم و به نظر میرسید که خانواده دیگه اون توان کافی برای آموزش های اقتصادی رو نداره و باید یک نهاد ای بیاد آموزش های سواد مالی رو در کنار خانواده آموزش بله خیلی ممنونم علاوه بر این که یک فرهنگ
1: اقتصادی در خانواده وجود داره اثراتش رو همینو یعنی چیزی که تو این برنامه مد نظر ما هست اینه که اقتصاد خانه نه حالا اقتصاد لزومن کلان رو بخوایم بررسی بکنیم از این جهت به موضوع مشاغل خانگی پرداختیم که ببینیم مشاغل خانگی چه اثری رو اقتصاد خانه دارن قطعا ما با راه اندازی کارخونه های خیلی بزرگ معادن صدها به اقتصاد کشور کمک میکنیم اما اینکه مستقیما وارد اقتصاد خانه باشیم خدمت خانم مونوندی سلام عرض میکنم و ازتون خواهش میکنن در این زمینه کمی برای ما توضیح بدین
3: منم عرض سلام و از خیر دارم خدمت شما مهمان ارجمندتون و همچنین شنوندگانیم برنامه در رادیو گفتگو مبحث جذاب مشاغل خانگی و اقتصاد فرهنگ فرصتی هست که گفتگو کنیم با هم دیگه در رابطه با تغییراتی که در جهان امروز ما شاهدش هستیم اگر یک نگاهی به فعالیتهای معیشتی و اقتصادی انسان در دوره‌های مختلف داشته باشیم میبینیم که پیش از صنعتی شدن محیطهای عمومی کار و محیطهای خصوصی خانواده در هم آمیخته بودند یعنی فضایی که در اون تولید شکل به بخصوص در بخشهای کشاورزی یا سایر هنرها و صنایعی که منجر به تولید کالا و خدمات میشد در فضای خانواده شکل می گرفت و همه افراد خانواده در این فعالیت اقتصادی مشارکت داشتند اما با پیشرفت هایی که در حوزه صنعت ما مشاهده کردیم و اینکه وارد دوره صنعتی شدن شدیم در گستره زمین و در جغرافیاهای مختلف تحولاتی در حوزه فعالیت های معیشتی و اقتصادی و به خصوص در محیط کار شکل گرفت و رفته رفته محیط کار از محیط زندگی و محیط خانواده فاصله گرفت و جدا شد بنابراین کارخانه ها تأسیس شدن شرکت ها تحسیز شدن و این به صورت فراگیر اتفاق افتاد شهرها گسترش پیدا کردن و ما فضاهای کاری رو داشتیم که ساز و کارها و سازه های اجتماعی رو به وجود آورد که رابطه بین کارمند و کارفرما رابطه بین کارگر و کارفرما رو به گونه های دیگری تعریف کرد و قوانین مختلفی مترتب شد بر این روابط کاری که افراد با هم داشتن اما همواره فعالیت اقتصادی که در خانه شکل می گرفت به قوت خودش باقی موند. گاهی وقتا کم رنگ بود و گاهی وقتا این پر رنگ تر شد الان شما اگر ملاحظه بفرمایید در سال 89 مجلس شورای اسلامی زیل اصل 28 قانون اساسی قانون رو تصویب میکنه و ابلاغ میکنه به اسم قانون ساماندهی مشاغل خانگی این نشاندهنده اهمیت این مشاغل در فضای اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده و رفع تنگناهای مالی کشور در این حوزه داره و بر اساس این قانون مشاغل خانگی تعریف شده و اشاره میکنه به مشاغلی که توسط اعضای خانواده یا عضری از خانواده در فضای خانه و در محیط خانه بدون اجازه مزاحمت و اخلال در زندگی مجاورین میتونونه شکل بگیره و ایجاد درآمد و ثروت بکنه برای افراد خانواده البته سازمان بین المللی کار هم تعریف خودش رو در این زمینه داره و شما شغل خانگی رو اصلاح میکنه به شغلی که در فضای خانه بتونه انجام بشه. بنابراین این گونه اشتغال میتونه اثرات بسیار زیادی رو هم برای افراد خانواده داشته باشه و هم مزیتای بسیار زیادی رو برای جامعه و برای خانواده داشته باشه. که اگر مجال گفته باشه میتونم ادامه بدم در این زمینه. بله
1: حتما، امیدوارم حالا بله. در صحبت پیشگو ادامه خواهیم داد فقط من یک سوالی دارم این که الان مشخصا یعنی اون شغلی که توی خونه انجام بشه یعنی مثلا اگر من یک فرش بافی خواهم داشت مثلا در یک کارگاه بیرون یک سوله ای یا زن و شوهر یک شغل مشترک داشته باشن ولی در یک کارگاه تولیدی که مثلا اون سرگ شرق باشه این هم اون, خانه... اون
3: جزوه دیگه از زمره مشاغل خانگی خارج میشه خب همکاران در یک کارگاه یا در یک بنگاه تولیدی ممکن و همشه نسبت فامیلی داشته باشن ولی اطلاق مشاغل خانگی به مشاغلی هستش که در محیط زندگی و در محیط خانه اون ساز و کارهاش انجام میشه و تولید محصول در اونجا شکل میگیره
1: خانم منبندی من الان به عنوان یک مخاطب که برنامه رو دارم میشنوم، عنوان مشاغل خانگی هم احتمالا من منو جذب میکنه واسهم جذب ولی بهم سوال میشه که دقیق دقیقاً یعنی چی؟ یعنی من باید چه کار کنم و چه تأثیری رو خونه من داره؟ من آیا میتونم از دغدغه پیدا کردن کار راحت بشم و خیالم باید باشه که این خودشه کار واسه خودش؟ ممنون میشم کمی بیشتر این موضوع رو با باز کنید.
3: شغل خانگی به فعالیتی اطلاق میشه که منجر به تولید کالا خدمات و یا محصولی میشه که قابل عرضه به بازار یا خارج از محیط خانه باشه و ما به ازای اقتصادی برای اعضای اون خانواده داشته باشیم. این یک نسبت تنگاتنگی با قوه خلاقیت انسان ها هم خواهد داشت وقتی که ما از اقتصاد فرهنگ یا اقتصاد خلاق صحبت میکنیم از واقعیت اقتصادی صحبت می که مبتنی بر قوه خلاقانه و آفرینشگری هر فرد میتونه باشه حالا به ویژه که من از بخش فرهنگ و هنر خدمتتون می رسم وقتی که از مشاغل خانگی گفتگو می بیتردید روی کردم به اون بخش از مشاغل خانگی هستش که در حوزه فرهنگ هنر و رسانه اتفاق میافته والله مشاغل خانگی بسیار پرشمار هستند و در حوزه های مختلف میتونن شکل بگیرن و رقم بخورن اما در بخش فرهنگ هنر و رسانه با توجه به تمایزاتی که دوره که ما درش زندگی می کنیم با دوره های گذشته داره مشاغل خانگی بسیار متعددی میتونه رقم بخوره. بخصوص در حوزه هایی از این بخش اقتصادی که فعالیت ها به صورت انفرادی منجر به خلق کالا یا خدمات میشن. همانطور که فرمودن مثلا در حوزه هنرهای تجسمی. یا در حوزه نویسندگی یا در حوزه ای مثل رسانه‌های متعامل و دیجیتالی که الان به وفور گسترده شدن و مورد استفاده مردم هستند. الان محیط خانه هم متفاوت شده محیط خانه تبدیل به یک مرکزی شده که میتونه فعالیت‌های مختلفی اونجا شکل بگیره بیاری یاری رسانه‌های نوین هم میتونه فضایی باشه برای یادگیری هم میتونه یک مرکز چند رسانه ای داشته باشه در هر خانه هر عضو خانواده که ارتباطاتش رو شکل بده از این طریق و در این مرکز هم بتونه به شغل خودش بپردازه، هم بتونه یادگیری انجام بده، هم بتونه تفریح و سرگرمیش رو در حقیقت انجام بده در این فضا و هم بتونه کسب درآمد داشته باشه. به ویژه بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و هنری امروز میتونن به مدد رسانه‌های اجتماعی در خانه توسط اعضا انجام بشن و از قبل اون بتونن به درآمد داشته باشند کما اینکه سایر مشاغل و فعالیت های اقتصادی دیگه هم که منجر به خلق کالا یا یک خدمتی میشه هم باز هم از طریق ها میتونه فرد تولید کننده خانگی رو به بازار و یا به مصرف کننده خارجی خارج از منزلش مرتبط بکنه و از این طریق بتونه کسب و درآمد داشته
1: باشه یعنی مالکیت اون کسب و کار هم باید برای خودشون باشه دیگه مالک
3: ببینید البته در قانون به سه گونه مشاغل خانگی رو اومده تعریف کرده که هستش که تولید میکنه محصولی را و مستقیما خودش به بازارهای خارج از منزلش اینها را ارائه میکنه و یک فعالیت مستقلی هستش. اما طبق قانون در منزل هم فرد میتونه برای کارفرمایی که خارج از محیط مسکونی خودش هست کار رو سفارش رو بگیره و انجام بده و حتی میتونه این به صورت در قالب ها هم باشه اما آن چیزی که خدمتتون عرض کردم که سازمان بین‌المللی کار از شغل خانگی تعریف می‌کنه شغلیه که در محیط خانه انجام بگیره یعنی اینکه اون فعالیت و اون اشتغال فرد کاملا در محیط خانه و تقل از کاری رسمی شکل میگیره.
1: همکارم در همین راستای گزارشی به آماده کردن با هم بشنویم و برگردی مادامه گفتگو
0: شما چقدر فکر می کنید به تولید یک شغل خونهگی. واقعیتش رو بگم من خودم زیاد به این موضوع فکر می ارزش افزوده. هر کدوم از ما چقدر اهل تولید ارزش افسوده هستیم برای گفتگوی امروز رفتم سراغ خانم اکرم تباتبایی. خانومی که به خاطر یک سفر به فکر تولید پول میافتن و باریاش رو خودتون بشنوید
4: من خود دو سال پیش بود در از دخترم کلی این کارو زد گفتش که برای مثلا رفتن به کربلا بیا مامان حزنه‌ش خودمون مثلا به بابا فشار نگیریم خودمون مثلا یه کاری کنیم که مثلا پولش رو جور کنیم اینا. بعد دیگه از اون به بعد رفتیم بازار و گفتم خب مامان خودت میدونی دیگه رفتیم بازار ما اول با 90 هزار تومان رفتیم بازار بعد دیگه جنس خریدیم آوردیم درست کردیم خوادرشک همون سال مثلا کربل رفتیم با پول خودمون رفتیم خریدی موردم درست کردم بعد فروختیم من این هم رو جنسام نمیکشم مثلا مشتری زیادی دارم ولی این هم رو مثلا جنسام نمیکشم ولی خب خودارشک سود خوبی داره اون سال فکر کنم 300 تو من بود سودش خوب بود برام بعد دیگه الان مثلا یه طوری هستش که پولی که مثلا میگیرم این اونور بر مثلا میذارم کار باش میکنم مثلا بانک مثلا میذارم سود ده میگیرم وام میگیرم کاری که مثلا خوب خیلی کمک مثلا کمک شهرام هستم تو خزینه مثلا مدرسه بچه‌ها بود بوده اینا خیلی امسان مثلا کمک کمک کاله شهرام بودن بعد اینکه الان مثلا یه طوری شده خدا رو شکر وقتی میرم بازار اون اول میگم با 90 تومن مشور کردیم ولی الان میرم بازار مثلا در 6 7 تومن مثلا این طور من خرید میکنم اما اول اصلا شهرام راغب نبود مثلا به این کار بله الان مثلا یه طوری هست که خودش میره یه مقای مثلا مشتری دارم خودش بنده خدا مثلا میره برام وسایلش تهیه می‌کنه میاره پس خدا رو شکر از لحاظ مالی تونسته برای شما خیلی منبع خوبی باشه بله خدا رو شکر من خیلی دوندگی کردیم از اول این سند فروش کو مثلا, مثلا کارامو میبردم نشون میدم اول کار یه ذره ایراد داشتم بعد دیگه با کمک همون فروشنده مثلا یادم دادن چه جوری مثلا بهتر بخوام کار کنم اینا ب... ولی الان خداروشک دیگه کانال مثلا توی سروش کانال داشتم ولی دیگه الان خداروشک مثلا دیگه اونا خودشون بیارن زنگ میزنن زنگ میزنن مثلا میگن که مثلا بر ما کار بیار مثلا برشون میبریم خودشون جدا میکنن بله همون قوم هرم هم حضرت دی بیش زهران این فروشگاه مثلا من میبرم جنس میبرم
0: از خانم تبا در مورد سواد مالی پرسیدم ایشون با نگاه قدیمی ها به سواد مالی موافق بودن و نظرشون این بود
4: که من قبل از اینکه این, این کار رو بخوام انجام بدم خیلی خودم مثلا به قول شما مثلا خیلی چیز پیرو به حرف قدیمی ها بودم. خودم خیلی مثلا هوا داره جیب شوهرم خیلی هستم. اصلا از قبل از این که مثلا بخواد این برنامه بشه خودم مثلا خیلی مراد میکردم. الانم بله. الان هم بله الان دیگه بیشتر شد. کرونا رو کار شما تاثیر گذاشته خانوتا و تبایی. یه مقداری بله. یه مقداری بله. اینی که بخوام مثلا جایی ببرم خیلی. الان این چند وقتی خیلی زیاد خریدی ندارن. به the, 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 like
0: the, the,
4: yeah, like the people کرونا. less than بیرون. people Yes, yes, less than the people are less
1: همچنان شنونده ای چهلستون هستید حتما و سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک سی ه۱ تماس صد و وبسایت رادیو گفته های با ما در میون بذارید. رسیدیم به اینجا که مشاغل خانگی رو آشنا شدیم و سوالی که همچنان مطرح میمونه اینه که خوب آیا مشاقلی که الان در شرکت ها و سازمان ها انجام میشه اگر ببریم توی خونه میشه مشاقل خانگی و مشمول یه سری از معافیت ها میشه یا نه حتماً تعریفی وجود داره محدودیتی وجود داره که مشاقل خانگی این دسته ها هستند و به ویژه که احتمالاً خیلی هاش از هنر دست و فرهنگ داخل خانه میخواد نشأت بگیره دیگه کار هنری انجام لزوماً کار یدعی شاید نباشه خانم مونوندی در این زمینه کمی توضیح می که قانون چه مسائلی رو در نظر گرفته
3: خدمت شما عرض بکنم که مشاغل خانگی شاید باید نگاه وسیع تری داشته باشیم به این مفهوم و به این فعالیت که شکل میگیره بر اساس اون چیزی که قانون تعیین کرده و شغل خانگی رو فردی میتونه انجام بده در خانش که دارای یک مهارتهایی باشه که این مهارت ها ابزار مورد نیازش در محیط خانه فراهم باشه یا قابل فراهم شدن باشه بنابراین این محصول یا کالایی رو تولید میکنه که یا مستقیما به خارج این رو عرضه میکنه به خارج از خانه و به دست مصرف کننده میرسونه یا اینکه میتونه به صورت کارمذی یک سفارشی رو بگیره از بیرون و این رو انجام بده و به کارفرمایی که این سفارش رو بهش داده این رو ارائه بکنه و یا حتی سازوکارهای تعاونی هم برای این کار دیده بشه یک مجموعه افرادی باشند که به صورت تعاونی اقدام به تولید یک محصول یا خدمات میکنند و این را به بازارهای خارجی عرضه میکنند. اما براساس قانونی که تقریبا یک دهه هست مسبب مدرسه شورای اسلامی شده ستادی برای ساماندهی به این گونه مشاقل هست و در مراکز استانی ما هر دستگاهی متولی نظارت بر انجام فعالیت ها در مشاغل خانگی هست که مجوزی رو هم دریافت میکنن از ادارات اوستانی ما برای فعالیتشون به عنوان شاغلان مشاغل خانگی در خانه های خودشون
1: خیلی ممنونم در سرفس های سواد مالی همونجوری که آقای دکتر گودی با اشاره کردن یک مبحثی داریم یک سرفصلی داریم به عنوان کار‌یابی و درآمد که خب پنج نوع سبک شغلی رو ما توش لحاظ میکنیم میگیم که کاریا یا یا استخدام یا کارآفریدی یا حق عملکاریه و یا دستبوزه ساعتیه تو سرس کردم دکتر دکتور بخوام این هم خانگی توی این سرفسل کاری بدارم در کدوم قطعه این پازل قرار میگیره و از یه نگاه دیگه با عنوان شغل دوم چطور آیا میتونه تلقی بشه یا نه
2: دومان دولت ها متمایل شدن به کسب و کارهای خانگی خورد و متوسط چرا که زودتر میتونه ابعاد اقتصادی خانواده رو پوشش بده یعنی کسب و کار بزرگ هر چقدر توسعه پیدا بکنه صرفا داره یک سری حقوق به یه سری افراد میده و سوداوری اون شرکت بزرگ بالا میره در اصطلاح میگن یک ارزش کاری برای هر کارگر وجود داره که سود اون بیزنس بزرگتر سود اون کسب و کار بزرگتر به این برمیگرده گرده که کمتر از اون ارزش کارگر پرداخت بکنه. مثلا من چهار میلیون برای کسب و کار شرکتی که هستم کار میکنم اون به من سه میلیون حقوق میده. و این در نتیجه یک میلیون اون کسب و کار سوآور میشه یه نظریه از ارزش کار. و وقتی این کارگر میاد در خونه انجام میده یا برای خودش انجام میده طبیعتاً اون یک میلیون هم بر میگرده به خودش و در نتیجه در اصطلاح زودتر سر صفرش دیده میشه رونق اقتصادی. برابر این دولت ها سعی میکنن تسهیلاتی رو برای کسب و کارهای خانگی خورد یا کوچک بیشتر فراهم بکنن. حالا کسب و کارهای خانگی، کمتر از یک سری کسب و کارهای خرد و کوچک الزامات قانونی داره. یعنی یه جوری تسهیل شده تره. بنابراین میتونه بیشتر توسعه پیدا بکنه. و ممکنه بگیم که در سبک شغلی این رو ببینیم. اما چجوری ببینیم؟ یک این که ما باید بدونیم که آیا مهارت لازم برای در واقع مختاری یا خودگردانی یک بیزنس رو داریم از تأمین مالیش، تجهیزاتش، حالا به نسبت همون کسب و کار خود یعنی آیا آماده مدیریت مالی خودگردان برای یک کسب و کار هستیم یا نه چون تو گزینه‌های های دیگه خب استخدام شما یک فعالیتی میکنه به تناسب اون حقوق می‌گیری یا دستموزی فعالیتی انجام میدی دریافت داری یا پیمانکاری پروژه‌ای رو انجام میدی دریافت داری؟ تو مشاغل خانگی ممکنه بالا پایین های بیشتری مواجه بشی. یعنی لزوماً آنچه که تولید می‌کنی و بازار نخره متناسب نباشه. خب ممکنه یک شغل خانگی البته دستمزد بگیری هم باشه یعنی شما یه محصولی رو تولید بکنی که یک بازار بیرونی داره بگی مثلا هر بار که یک همچین لیوان مثلا یک بار مصرفی رو برای من تولید کنی من اینها رو ازت می‌خرم یعنی در واقع در یک بیزنس مدل بزرگتری داری فعالیت میکنی اما در خانه پس میشه به عنوان یک گزینه خوب بهش نگاه کرد که من صرف که رو به عنوان شغل خانگی انتخاب بکنم اما یا به عنوان شغل دومم میشه انتخاب کرد خب این یکی می دشواره اگه ما سبک شغلیمون رو شغل خانگی قرار بدیم تکلیفمون به خودمون مشخصه فقط یه مسئله ای وجود داره که این ممکنه از نظر اقتصادی به نفع ما باشه یکم چین تصمیم اما یه سری ابعاد غیر اقتصادی داره به هر حال شما در خانه داری این کار انجام میدی همسرت، فرزندت، حضور داره ممکنه اونقدر در همامیخته بشه که هیچ وقت ندونی که کجا داری کار میکنی کجا داری زندگی میکنی و اون نظریه ادم تعادل کار و زندگی پیش بیاد یا اونقدر غرق کار بشی که دیگه نتونی به زندگی برسی یا اونقدر زندگی و روابط همسری و فرزندی تو رو درگیر بکنه که به کارت درست نرسی ی عاطفی و فشار روانی بشی. به هر حال پس اگر اینو به عنوان یک گزینه کسب و کاری انتخاب کردیم شغل خانگی و به اون اباده غیر اقتصادیش باید توجه داشته باشی. اگر به عنوان شغل دوم انتخاب میخوایم بکنیم باید بدونیم که معمولاً آدم ها در شغل دوم سراغ شغلی میرن که مهارت خاصی نخواد. یعنی میگه اگر من در شغل اولم زندگیم کفاف نمیده شغل اول برنابراین باید یه شغل دومی انتخاب بکنم بریم یه کار دم دستی مهارت خاصی نمیخواد و به سادگی میتونم انجامش بدم مسافرکشی مثل... بله مثلا میگه چون رانندگی مثلا مهارت خاصی نمیخواد و یا من الان رانندگی پس میتونم یه مسافرم سوار بکنم اونم به نظر یه تخصص یعنی معاش یک راننده تاکسی آداب رفتار اجتماعی بالاخره یه ویژگیای میخواد ولی معمولا ممکنه این انتخاب باشه اما در سواد مالی میگین شغل دوم باید همراستا با شغل اول باشه یعنی من یک سری مهارت ها دارم فرض توی کسب و کاری دارم یه چیزی رو تولید میکنم یا بخشی از خط تولید یک چیزی هستم خب میبینم که اون بخشای دیگرم این زنجیره ارزش رو میتونم تو محقق کنم ممکنه بگم که به کارفرمان پیشنهاد بدم که من این بخش رو در خونه انجام میدم و مثلا در کنار محصول شما و حتی با نمانام و برند شما به فروش برسونم این خیلی گزینه بهتریه تو سواد مالی یعنی شغل دوم همون مهارت های شغل اول باشه اما توسعه یافته تر مستقل تر خودگردان تر آ و تعجد داشته باشیم که این یک سری مهارت های مالی میخواد یعنی صرفاً هر کسی که کارمنده و کارش هم خوب داره انجام میده در حوزه استخدام به این معنا نیست که پس کارآفرین خوبیه یا شغل خانگی رو خوب میتونه اداره بکنه. چون مهارت هایی که ما در کار بکار میگیریم اون مهارت‌های اداری های اداره کسب و کار نیست بلکه مهارت‌های مثلا تولید یک محصول مهارت‌های تخصصیه پس به این دو تا موضوع باید توجه داشته باشیم یک اگر یک شغل خانگی انتخاب میکنیم به ابعاد غیر اقتصادی انتخاب این شغل توجه داشته باشیم و اگر اون رو به عنوان شغل دوم انتخاب میکنیم به این که با شغل اولمون هم راستا باشه و یا هر کدومش به دیگری کمک بکنم، فکر بکنم خانم منونوندی این مزایایی که مشاغل خانگی دارن
1: آیا تو شرایط بد اقتصادی اینا جوابگو هستند؟ میگیم خب الان بهتره که همه مشاغل خانگی راه بندازن که بتونن هزینه زندگی رو پوشش بدن یا نه اتفاقا توی رشت اقتصاد مشاغل خانگی هم جون میشن و ما مثلا باید خوشحالتر بشیم که مشاغل خانگی داره توسعه پیدا میکنه
3: نکته ظریفی رو اشاره فرمودین یک جمله رو من خدمتتون عرض بکنم ما کار میکنیم که زندگی کنیم زندگی نمی‌کنیم که کار کنیم این من گمان می‌کنم که اگر سرلوحه زندگی ما باشه خیلی از مشکلات برطرف میشه اینکه افراد در برابر انبوهی از هزینه ها قرار دارن که برای سر, به سر کردن این هزینه ها مجبور باشند که ساعات بسیار زیادی از روز رو به کار اختصاص بدن قطعاً گزینه مناسبی نیست نه برای جامعه گزینه مناسبی هست و نه برای خود فرد و خانواده‌اش بنابراین همونطور که فرمودن جناب آقای دکتر باید یک تعادلی باشه در زندگی یعنی که انسان سعادتمند انسانی هستش که بتونه به همه وجوه مختلف انسانی خودش و وجوه مختلف زندگی خودش برسه و وقت هزار برای اینها بنابراین این اگر تمام ساعات شبانه روز ما مصروف انجام فعالیت اقتصادی بشه یعنی در حقیقت یک گرهی میان هست و این گره یا برمیگرده به شرایط اقتصادی جامعه یا برمیگرده به شرایط اقتصادی و روحیه من به عنوان یک واحد انسانی در جامعه خیر اینگونه نیست که در حقیقت رشد مشاغل خانگی برابر باشه با وضعیت نابسامان اقتصادی. البته در... شرایطی که کشور ما قرار داره و به خصوص در بحران پیشروی کرونا که تمام کشورهای دنیا با اون دست به گریبان هستن ممکنه که یک همچین ذهنیتی رو ما داشته باشیم اینکه فردی که در خانه اقدام به فعالیت اقتصادی میکنه از آن روی این کار رو داره انجام میده که در محیط های دیگه نتونه فعالیت اقتصادی رو انجام میده من ترجیح میدم یک همچین ذهنیتی نباشه و افراد نه به عنوان شغل دوم و نه به عنوان کمک هزینه اقتصادیشون بلکه با عنوان شغل اصلیشون این را انتخاب بکنم. من از یک کارگاهی بازدید می به عنوان نمونه کارگاه ترراحی پوچاک بود خانمی این کار، کارگاه را در منزل خودش ایجاد کرده بود در یکی از شهرهای بزرگ کشور از غذا همسر این خانم نمونه این را یعنی فروش پوشاک را در فضای بیرون داشت یعنی یک مغازه پوشاک در فضای بیرون داشت اما درآمدی که این خانم در این کسب و کار خانگی خودش کسب کرده بود به گونه ای بود که اون درآمد همسرش رو تحت پوشش قرار داده بود پس این گونه نیست که به عنوان شغل دوم وقتی که از شغل دوم ما صحبت میکنیم همانطور که شما فرمودین شرایط بد اقتصادی و فشارهای اقتصادی به ذهن ما میشه اما بیگمان اگر با مهارت و با برآوردهای دقیق مالی اقدام به فعالیت در حوضهی که داره تخصص هستیم در خانه بکنیم میتونه با اندکی رویاوردن به ساده زیستی در حقیقت معیشت ما رو پوشش بده و ما چرا نه دولت ها هم اگر بخوان هر شغلی رو ایجاد بکنم هر فردی را شاغل بکنم حتما باید هزینه های زیادی رو متعقبلش یعنی برای ایجاد هر فرصت شغلی توسط دولت یا بخش خصوصی هزینه های زیادی باید ایجاد بشه
1: و اینکه میگه مشاغل خانگی آیا به این معنی میشه تصور کرد که بعد از این کارگوشت کرد یا وقتی اوضاع بهتر شد این بشه خودش یه کسب و کار خود بعد پیشرفت بکنه بهش کسب و کار کوچکه یعنی همچین قوندی دیگه یا نه شغل خانگی تا آخر با شغل خانگی بمونه و به بهینه تا این حالت خودش هم میرسه
3: نه این منافاتی نداره اگه کما این در موارد مختلفی این اتفاق میافته. حتی فرض نمونه یک محصول کاملا خلاقانه رو تولید کرده باشه برای نخوسیم بار ولی بعدن بتونه کسب و کار خودش رو گسترش بده منافاتی نداره اینکه ما از محیط خانه به سمت محیط عمومی بریم اما اون چیزی که روند جهانی که داره اتفاق میفته با گسترش فناوری ها محیط خانه تمام محیط های دیگر رو داره به سمت خودش جذب می یعنی اینکه محیط های عمومی و حتی محیط های کار در حال حرکت به سمت این یک نظریه البته در حال نظریه‌ای که بر بنیاد انسان و جامعه هم فرماتیک مطرح میشه تمام محیط های دیگه در حال حرکت کردن به سمت فضای خانه و محیط خانه هستن. هستند. پس بنابرا این انسان امروز باید آمادگی این رو داشته باشه که شغلیش هم تغییر بکنه با توجه به فناوری‌ها اما منافاتی نداره که یک شغل خانگی اگر گسترش پیدا بکنه و دیگه اون ویژگی‌های شغل خانگی رو نداشته باشه چون ما یکی از ویژگی‌های شغل خانگی رو گفتیم شغلی هستش که ایجاد مزاحمت برای مجاورین نکنه پس بنابراین اگر این شغل قاعد گسترش پیدا بکنه که نیاز به کاربرهای متعدد و رفت و آمد‌های بیشتر و فضای بزرگتری داشته باشه قطعا دیگه از حالت خانگی خارج میشه و فرد میتونه این رو منتقل بکنه به فضای خارج از خانه و تبدیل بشه به یک کسب و کار
1: خورد اجازه بدین یک بخشی بشنویم و برگردیم در خدمت شما خواهیم بود <تصفيق> باز چی شده؟
0: <تصفيق> ای پسر تیشدن را از فراز آوردن مال قافل مدار و جهد کن تا هرچه فراز بری از نیکوترین روی بود و چون فراز آوردی نگاه دارو به هر باطل از دست برمده که نگاه داشتن سخت تر از فراز آوردن است
2: مامان مامان من گلک ها شکستم که با بچه ها برم شهر بازی دیگه ها نداشتم صبر کنم تا تا بسون یه دو چه خم بخنم
0: سرانه ی تو کشور ما ده درصده یعنی فقط ده درصد مردم عادت کردن که پسانداس کنن حالا همین یه بار اشکال نداره چهل ستون ستون‌های اقتصاد خانواده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها چهل ستون
1: ما توی تعریف سبکای شغلی در سواد مالی میگیم که اون میزان کاری که مثلا فرض بفنید یک مغازه داریم را می‌بینیم انجام می‌ده یک پزشک یک حقوقدان یک وکیل اینها خش فرمایی محاسب میشه کاغذ فرینی نمیشه کاغذ فرینی درمتنش هست از سود یه کسب و کاره که تو اداری دارن کار میکنن و بیشک پس این مشاغل خانگی رو میتونیم بگیم میکنن خش فرمایی که توی بله. خونه داره انجام میشه
3: البته در قانون مبحث بیمه مشاغل خانگی در قانون سال 89 ماسکوت مونده بود که پس نهادهایش شده برای اینکه بتونیم امکانهای بیمهایی رو هم برای مشاغل خانگی داشته باشیم این قانون در حال ایش هستش و ان نسخه نهاییش هم منتشر میشه بله کسی که به شغل خانگی اشتغال داره میتونه خودش را بیمه بکنه و در زمره مشاغل خیشفرما ظاهر بشه کما اینکه ما در حوزه مشاغل خانگی الان حرکت به این سمت و سوها رو داریم یعنی افرادی هستن که به صورت پشتیبان در مشاغل خانگی و حتی این تعریف شده و وام هایی که ستاد حمایت از مشاغل خانگی و افراد میده به دو گونه هست یک گونه افراد مستقلی هستن که به صورت مستقل میان و یک شغل خانگی را ایجاد میکنن و افرادی هستن که پشتیبانی میکنن از انجام فعالیت های شغلی و اقتصادی در خانه ها که این افراد میتونن وام های کلانتری بگیرن و از این مشاغل حمایت بکنن یعنی در فرایند این اشتغال هم در طول زمان دگرگونه هایی اتفاق میفته که تعاریف جدیدی را با خودش همراه میاره که ما اینکه ما خیلی نباید در حوزه مشاغل خانگی بریم از اون برنامه ریزی های مالی و یا چورچوب هایی که در حوزه‌های کلان کارآفرینی و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی خارج از خانه تعریف میشه اینها را در این غالب تعریف بکنیم و حتی به نظر من دولت‌ها هم نباید در حوزه‌های وزارتیشون خیلی دشواری‌هایی را به وجود بیارن برای مشاغل خانگی برای اینکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شغل خانگی آزادی و استقلالی هستش که واقع در خانه خودش احساس میکنه و یک همگرایی رو حالا به دلیل اینکه که ابعاد مختلف این موضوع هم مورد توجه شما قرار گرفت علاوه بر اینکه یک در حقیقت در اون اقتصادی در خانه هست یک همگرایی رو هم احتمالاً بین افراد خانواده باید به وجود بیاره برای رعایت کردن و ماندگاری این امتیازها و ویژگی های مشاغل خانگی بهتره که دولت ها اون دایره های نظارتیشون رو بر این مشاغل خیلی تنگ
1: نکنند. خب همطور که شما به دوستی فرمودین مدل‌های مدیریت مالی در کسب و کارهای خانگی طبیعتاً باید فرق بکنه با کسب و کارهای بزرگ <تصفيق> اما اون سرتیف دوباره یک آفتی داره که این تلفیق میشه ترکیب میشه با مدیریت مالی خونه و اون موقعی که اون مشاغل خانگی رونق داره و وضع خونه هم خوبه همه خوشحالن وقتی به آسیب میرسه مدیریت مالی فردی افراد هم همونجا دچار مشکل میشه جناب دکتر گودی سواد مالی افراد که به عنوان تدبیر مالی شخصی شناخته میشه در زمانی که این عزیزان مشاغل خانگی دارن این چه چه نسخه ای برهش پیشیت میشه چه جوری تدبیر میشه
2: ببینید در شرایط استخدام رو مثال میزنم و بعد در حوزه کارآفرینی که تفاوتاش بهتر درک بشه وقتی آدم استخدامه در ازای کاری که میکنه ماهانه حقوقی میگیره پس پول مشخصی داره هر ماه میتونه تخصیص بده بگه خب من انقدر پول دارم انقدر پس انداز میکنم انقدر هزینه های و حالا ممکنه توی تعادل و رسمدن درامد و هزینه ها دوچار مشکل بشه با قرض جبران بکنه یا اینکه نه اوضاع خوب بشه و بتونه حتی سرمایهگذاری هم انجام بده. خب یه شرایط استخدامی در واقع نظم مالی وجود داره ولی حالا از اون طرف تو کارآفرینی خب ممکنه که فرد یک کسب و کاری رو انداخته میخواد از سود اون کسب و کار بهره ببره یا توی حتی خیش فرمایی در اصطلاح میگن دخل این کسب و کار با دخل خونه یکی میشه یعنی فرد مثلا دیگه تفکیک نمیکنه که این حقوق کارمندمو باید از این بدم یا نه مثلا خرج مثلا خرید خوراکی و آرایشی بهداشتی و نمیدونم آرشگاه پسرم و لباسام از همین دخل میدم. خیلی تفکیک نمیکنه یعنی حال و حسله نداره همه رو اون دخل یکی میشه. این دخل یکی شدن تو روی کارفرنی باعث میشه که ما بحران رو نبینیم. نفهمیم که آیا اوضامون خوبه داره بد میشه کسب و کارمون سوداور هست. یا نه من با برگردم سمت همون استخدام این کسب و کار سودآور نیست. همین موضوع میتونه تو مشاغل خانگی هم وجود داشته باشه. یعنی یه موقع هست که این یک مواد اولیه ای میخواد یه تجهیزاتی میخواد که بعد من اینا رو تبدیل به یک محصولی میکنم خب این خرج این هزینه یعنی این خط تولیدی که داره یک هزینه ای داره. آیا این خط تولید هزینهاش مشخصه و سوداوریش مشخصه؟ من باید دقیق اینو بدونم که در ازایی محصول چقدر دارم میکنم نظام قیمت گذاریم چجوریه؟ این خوب داره سوداوری میکنه یا نه؟ اگر قرار باشه نه من این محصول رو تولید بکنم و بفروشم حالا حتی یه مجسمه باشه نمیدونم یک خلق یک اثر هنری باشه نقاشی باشه هر چیزی که حالا تو حوضه مثال خواهند زد که حالا چه بیزنس هایی چه کسب و کارهایی واقعا تو حوزه فرهنگ داره انجام میشه. ولی اگر قرار بشه من این کارو نکنم متوجه این نمیشم که اوضاع خوبه یا بد و در نتیجه وقتی اوضاع خوبه، اوضای خونم خوبه، اوضاع بعد از در واقع کسب و کار خانگی بد باشه، اوضاع منم بد میشه. یکی از مهمترین آموزه های سواد مالی تو این دست مشاقل تفکیکه. یعنی میگه باید شما جدا بکنید و ببینید حتی برای خودتون حقوقی قائل بشید یعنی بگید که من ماهی سه میلیون الان ارزش بازاری من یعنی در بازار کار به من ماهی سه میلیون حقوق میدن حالا دستکم تو مش وقتی دارم برای خودم کار میکنم حداقل باید ماهی سه میلیون داشته باشم دیگه بعداً پس با برم تو بازار کار استفاده بشه این ماهی سه میلیونو بر برداره از روی اون دخل به طور مشخص و این 3 میلیونو خرج زندگیش بکنه در طول ما بعد در آخر سال که معمولا سال مالی محاسبه میشه بیاد حساب بکنه که هایا مثلا من ماهی 3 ملیونم ورداشتم و به قولی مثلا 36 میلیون امسال از این بیزنس حقوق برداشتم آیا سوداورم بود؟ مثلا آیا 10 میلیون 20 ملیونم برا من موند؟ یا نه اصلا زیانده این در واقع کسب با کار نه تنها سودی نکرده مثلا 10 ملیونم با اون 3 میلیونی که ماهانه ورداشتم 10 ملیونم به دهکارم پس میتونم بگم که کسب و کار خانگی من سوداور نبوده و اون ارزش بازاری من رعایت نشده پس باید برام خودمو به بازار کار عرضه بکنم و یا بسیار عالی متاسفانه
1: باز هم به انتهای برنامه چهل سوتون رسیدیم در این قسمت درباره سواد مالی و مشاغل خانگی گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر کومل گودی مدیر آکادمی هوش مالی و سرکار خانم افسر مونوندی مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ نقل در وزارت ارشاد خیلی ممنونم جناب آقای دکتر که تشریف خانم دکتر همچنین شما این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده بنده هادی نجف به اتفاق سایه همکارانم خانم آقازاده تهیه کننده، خانم محسنزاده زاده هماهنگی و خانم عیسی زاده صدا بردار از شما شنونده های عزیز چلستون خداحافظی می کنیم.